0: 亲爱的，大耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天。今天继续为大家读《养育女孩》第四章：和他人相处，五岁到十岁。三，我们继续来讨论一下关于与人相处的感受或情感表达，恐惧。倾听你的直觉。多年以后，美国的一个连环杀手在杀害了很多年轻女子之后，终于被抓获。在他被捕之后，警察惊讶的发现，曾经有许多女孩遇见过这个杀手，但没有跟他走。询问原因时，他们的说法都是：“我感觉不好，或者只是我不知道，我只是觉得有点不对。”这些女孩倾听了自己身体发出的信号，因为听见了自己的恐惧，她们挽救了自己。多数女孩天生富有同情心，乐于助人，想要伤害她们的人就会利用这一点玩弄她们的同情心，比如对他们说：“我在找我的狗，或者我不舒服，你能帮帮我吗？”倾听自己的感受和内心的声音。并且信任他们，这是强大的女性所具备的技巧。告诉你的女儿，她的内心会说话，并且教她如何听自己内心的声音。跟她分享你自己的故事，看她是否也能想到一些听见自己内心声音的例子。父母课堂，一个密语。从五岁开始，你的女儿有时会脱离你的保护到别人家去，你需要知道她是否安全。一个办法是跟她约定一个秘密单词或者句子，这样她会在给你打电话时使用，让你知道她感觉不对，或者有什么事让她觉得不舒服。在任何需要的时候，你和她都能认真的记起这个密语以及它的用法。比如，他会要求给你打电话，告诉你我的鞋子不舒服，或者我今天看见了一只老鹰。一个你们俩一起编的暗号是最合适的。这样说的意思就是，快来，快把我带走。这是一种微妙的平衡，你不希望他害怕门外的世界。但是，鉴于全世界的孩子都处在一种不确定的环境中，你们需要保持警惕，以一种平静、坚定的方式教给他这些方法，用日常生活中的事情来举例。你看，那个人嘴上虽然在笑，眼睛里却毫无笑意。女孩子们要具备一定的观察力，并且知道不同的人有不同的动机，如果感觉不对。就应该立刻离开。女孩和阿斯伯格综合症，那些不能了解感受的人，比如患有阿斯伯格综合症或者某种程度的孤独症的人，会觉得别人非常奇怪。他们会跟已经表现得很厌倦的人说个不停，或者对陌生人表现的很友好。滔滔不绝地跟他们说话。他们可能意识不到某个人，比如自己的妈妈或者兄弟，现在很难过，即便他们的这种情绪，就算对外人来说，都已经非常明显了。患阿斯伯格综合症的女孩往往会通过理性的思考来弥补这一点，因此女孩不像男孩那样容易确诊，男孩很难隐藏自己的问题。阿斯伯格综合症的严重程度各不相同，因此你要留意这些迹象。你的女儿觉得别人很奇怪，无法理解。她不知道该怎么做才好，在完全没有必要的情况下，她也表现得非常焦虑。或者，在与人沟通方面，即便她已经竭尽全力，依然显得非常勉强。对这个问题的解决方法。与帮助那些不被认为是孤独症的女孩的方法一样，帮助他们理解感情的语言，通过逻辑推断以及逐渐积累的生活经验，学会在社交中感觉舒适。只是他们需要更多支持，在那些普通孩子可以自己理解的问题上，他们需要更多的解释。幸运的是。患阿斯伯格综合症的孩子往往非常聪明，他们带有自己的计算机大脑，以此来承受自己的特殊状况。他们能通过逻辑思考来判断在社交场合该有怎样的言行，以及如何了解他人的感受。事实上，相比那些只靠直觉行事的人来说，他们有时会显得更加敏感和善解人意。不要羞于为你的女儿寻求专业帮助，来帮她学习良好的社交技巧。愤怒与强大有关。愤怒也是我们保护机制的一部分。如果使用得当，愤怒并不意味着喊叫、打人或者举止粗鲁。愤怒应该是一种强烈的感受，令自己不被他人左右。如果你的女儿在自己身体上发现这些迹象，肌肉发热、紧张、紧咬牙关，或者皱起眉头，那么她就知道我正在被迫做我不喜欢的事，或者这些人的言行非常卑劣。我不想让他们这样对我。对愤怒最迅速也是最佳的用法是，把愤怒说出来。教会你的女儿以坚定的语气说：“我不喜欢这样。”教她扬起下巴，怒视对方，说：“离我远点或者瞪着那些侮辱她和伤害她的人，离开他们。和她一起做一些实际的练习，教她如何让自己看起来或者听起来态度强硬。如果惹她的是一个朋友。他可以比较温和地表达“我不想这么做”，或者“不，不行”，但一定要说到做到，而且有时候可能需要反复表态。我已经说了我的感受了。当然，如果你有时能示范这些行为，他自然就会在需要的时候模仿你。当我的女儿刚上小学的时候，老师告诉我，她是唯一一个愿意跟男孩玩的女孩，我非常为她骄傲，因为这说明她适应力强，而且愿意尝试。我并不确定这是否因为她喜欢男孩子们摔摔打打的粗暴的方式，但是不止一次，当我从停车场经过学校附近铺满落叶的操场时，会听到她大声且清晰地说：“我不喜欢这样。”他能和男孩一起玩，是因为他知道如何将他们引到正确的方向上。难过是真实的，难过是一种比较安静而且更指向内在的情感，愤怒和生气是有关外面发生的事情，而难过则是关于内心的改变。当我们感到难过，我们最重要的需求是。被理解，安慰他，给他时间表达，让你的女儿有机会接纳与排解自己的伤心和失望。作为父母，我们往往很难看着自己的孩子难过，所以我们会用美食或者用玩笑将他推出这种情绪。但更好的方法是，相信孩子与父母心心相通，过一段时间，难过总会过去的。在女孩的生活中，难免有这样那样的事使她难过。学校里的朋友让她失望，她喜欢的人搬走了，老师食言了，在路上看见死去的小动物，或者新闻里很糟糕的事，令她心碎。我们无法改变这些事，只能逐渐学会理解。你的女儿也需要经历同样漫长的过程。这可能需要很多年，你也急不得。这个世界本来就是个伤心地，如果孩子们可以悲伤，他们就能够扛得住，而我们只要陪在他们身旁，让他们知道，你不必独自承受这种悲伤。欢喜，欢喜是一种需要培养和赞扬的情感，在某些文化人中。人们从不会放弃任何一个庆祝快乐的机会，大家会调高音乐的音量，翩翩起舞，会抱起孩子和他们一起旋转，会拥抱，会和孩子们横七竖八地躺在沙发上，会在众人面前举止滑稽，会在公园里或海滩上玩闹，会使劲儿地亲吻孩子们，或者没完没了地挠他们痒痒，会买冰激凌。会在车上歌唱，庆祝那些让我们快乐的事，但是别只因为许多礼物，而是因为那些小小的、值得纪念的好时光。过节日时，享受大家庭聚会的感觉，而且别忘了，地球上百分之九十五的人类拥有真正的和平。教你的孩子学会笑，学会舞蹈。学会自由和疯狂，这样他获得快乐的能力就会得到发展。如果难过是生活中无法避免的一部分，那么他的解药就是快乐。快乐确保了在他的内心永远有个地方是幸福的。关爱与结盟，在我们对婴儿的理解中。有一个核心概念叫连接，这是一个形容妈妈和宝宝的关系的专业词汇。有的婴儿与母亲有安全的连接，有的则没有。这种模式会一直延续到我们成年以后。如果我们在还是婴儿的时候没有学会爱，那么我们成年以后也会在这方面有问题。然而，在六十多年的针对连接的研究中，没有一个人问过关于性别的问题。连接对男孩和对女孩有差别吗？当我们开始探索这个问题时，就有了令人惊讶的发现：没有安全连接的男孩会逃避或者不信任妈妈，这是一种简单的自我保护，那就是我需要他的时候他不在。所以，我也不让他了解我的感受。但是，许多女孩的反应却大不相同。当他们的妈妈表现出抑郁、疏离，甚至愤怒，这些女孩哪怕还只是个小姑娘，都会反而更加靠近妈妈，试图安慰她。这种做法一方面显得很可爱，而且，如果妈妈能从中恢复。那么这种做法也是很有意义的，但它同时也有长期的风险。当面对冲突或者危险，大多数人的反应是，要么斗争，要么逃跑。他们的身体会分泌很多肾上腺素，时刻准备逃离危险。但是那些没有安全连接的女孩却会采取关爱与协助的方式，他们也非常焦虑。但却不会远离危险，反而朝着危险走去。由此产生的一个非常重要的后果是，得到充分的爱的孩子会被平和、温暖、善解人意的朋友和伴侣吸引，而带有关爱与结盟模式的女孩却更愿意跟焦虑或压抑的人在一起，因为这些人无意间让他们想起了妈妈。这些女孩会有一种强烈的信念，认为自己有责任寻找那些情绪起伏不定、有暴力倾向的人，并且试图修复他们。我想，我不必再详细描述这种状况可能产生的问题了吧。关爱与结盟的方式也有优势，在工作场合，女性管理者就更容易化解冲突，能够将冒犯。视为焦虑，能够怀抱同理心，倾听各方面的意见，这是一种很棒的技巧，能维护家庭幸福，也能带来世界和平。我们非常需要更多这方面的能力，男性也需要学习，但这应该是一种谨慎的选择，而非必须要做的事。如果它成为亲密关系中一种无意识的模式。就会带来伤害。如果你的女儿经常扮演和事佬的角色，你可以肯定和欣赏她的这种能力，但要确保她在必要的时候也会愤怒，在需要的时候能够维护自己，并且不被朋友利用。如果你发现女儿在这方面有点过了，要鼓励她，问问自己：我为什么想要这样？鼓励她变得更加坚定和自信。父母课堂，避开无用的朋友。给你的女儿提供一些直接的建议，教她如何识别和避开有风险的朋友，这对她非常有用。比如，留意你是否会为了留住朋友而改变自己，只为了满足对方，你就得做你完全不喜欢、不愿意做的事。如果你在友谊开始的时候就这么做，那么你就得一直这样才能维持这种关系。这样做不值得，最好从一开始就避免。真正的朋友愿意做一些让步，或者大家轮流来。有时你会遇到脾气乖戾的朋友，你会觉得是不是自己做错了什么，导致他总是暴躁易怒，于是你总是围着他转。试图改变这种状况，有时脾气乖戾其实是一个人的常态，是他的生活方式很难改变，并且对人有很强的控制力。你要避免被他弄得精疲力尽，还是放弃他，去结交些令人愉快的朋友吧。好了，今天就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。